0: سؤال اهلا بكم في حلقه جديده من نبض بلد اولها قمه مصريه اردنيه فلسطينيه في العقبه اكد جاره الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمه ثلاثيه على ضروره الاستمرار بالضغط لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه وحمايه المدنيين العزل. شدد الزعماء على تصديهم لاي خطط اسرائيليه لتهجير الفلسطينيين في الضفه الغربيه وقطاع غزه ودورت انتهى دوليا والتصدي لها. قراءه في المخرجات ونقشها ليلا مع ضيوفي عضو مجلس النواب الاستاذ عمر عياصر، مساء الخير. مساء الخير اهلا بك. ورحب ايضا بالدكتور مصطفى البرغوثي رئيس المبادره الوطنيه الفلسطينيه من رام الله، دكتور مصطفى مساء الخير. مساء النور اهلا بكم. وسينضم الينا ايضا المستشار علاء سلامه القاضي والسياسي المصري من القاهره وابدا معك استاذ عمر التجديد والوضوح على التصدي لاي خطط اسرائيليه للتهجير كان اول ما صدر في هذا في هذه القمه عن هذه القمه.
1: رؤيا بودكاست
0: اول شيء القمه مهمه والتنسيق
1: الثلاثي مساله ايضا مهمه ومهمه جدا وانا بتقديري انه آه من يكتوي بنار ما يجري في فلسطين، ما يجري في غزه، ما يجري في الضفه الغربيه نستطيع ان نضعهم عناوين ثلاثه، الاردن ومصر وفلسطين بمعنى السلطه الوطنيه الفلسطينيه فهذا انا بالعكس يعني ارغب واتمنى ان يتحول هذا اللقاء الثلاثي الى مؤسسه بمعنى لقاء دائم ومستمر للتنسيق المواقف و لإنتاج مؤسسة أيضا تتحرك ثلاثية في شتى المجالات للقيام بهذه الواجبات أنا باعتقادي سبب هذا الاجتماع مرة أخرى أن الهواجس والمخاوف والتحديات التي تواجه الدول الثلاثة متشابهة قصة التهجير قصة الاستيطان في الضفة الغربية قصة وقف العدوان هناك أدبيات ومجموعة مساقات تجمع الثلاثي وبالتالي مهم جدا التوقيت زيارة بلينكين ماذا سمعوا منه كيف هي الأمور هل يحتاج الأمر إلى توجيه رسالة إلى الأمريكي في هذا التوقيت هل هناك أشياء تنضج في المشهد الغزاوي بالتالي جاءت القمة في هذا التوقيت أنا بتقديري كل هذا مطروح للنقاش لكن ليس جديد أن ينسق الأردنيين مع المصريين مع السلطة الوطنية الفلسطينية في هذه الملفات المهمة وإحنا في الأردن قلقين يعني يعني هذا ليس شيء ننتجه لا نعيد اختراع العجلة نقول بوضوح نحن قلقون مما يجري في المشهد الفلسطيني نحن قلقون أن حتى الآن لم نسمع من مسؤول أمريكي عن وقف إطلاق النار يعني بلينكن هاي أبصر هذا شو رقمها يأتي اليوم بعد مرور أكثر من 95 يوم على العدوان ويعيد إنتاج ذات العبارات امبارح الناطق باسم البيت الأبيض الأمريكي قال نحن الآن مع وقف إطلاق النار في غزة يتحدثون لا زالوا عن مقاربة وكأنه هناك خطابين متكاملين إسرائيلي أمريكي يتعلق باستمرار العملية العسكرية في المقابل هناك كلف كبيرة نحن قلقون منها خاصة في الضفة الغربية <تصفيق> وبيجوز ثقل ما يجري في غزة والقتل وال وال وحالة الإبادة الموجودة في غزة والفعل النازل الموجود في غزة يجعلنا لا نرى ما يجري في الضفة ما يجري في الضفة خطير وخطير جدا بجوز الدكتور مصطفى يحدثنا عنه وهذا كله يجعل المخاوف تتجمع وتتكثف جزء منها مخاوف التهجير جزء منها مخاوف ما بعد غزة كيف ستكون جزء منها العملية العسكرية إلى متى ماضية لأنه واضح أنه نفسها طويد صار الآن الأمريكي يأتي فيجدد هذا النفس بطريقة أو بأخرى بحجز الإقليم عن إسرائيل وبترك إسرائيل مع المشهد الفلسطيني كل هذا يستدعي فعلا تنسيق أردني مصري فلسطيني وأتمنى أيضا أن لو كان في هذه القمة حديث مع الفلسطيني عن فتح المرجعيات واعاده تصميغ المشهد الفلسطيني ومره اخرى نذهب الى فلسطيني كل
0: موحد يستطيع ان ايضا يتقبل بدي احكي تفصيله معكم مع دكتور مصطفى والدكتور مصطفى اعذرني سارحب بالمستشار علاء سلامه القاضي والسياسي المصري من القاهره مستشار علاء مساء الخير مساء النور يا مستشار علاء معلش سأبدأ وقتك ضيق معنا فلذلك سابدا معك بسؤال واضح حول هذه القمه المخرجات التأكيد المصري على ملف التهجير وايضا في اطار ذو اولويه ومهم جدا الحديث ايضا عن محور فيلادلفيا.
2: صراحه القمه التي عقدت القمه الثلاثيه المصريه الاردنيه الفلسطينيه طبعا نتمنى ان تحقق النتائج المرجوه وهي يعني ترسل العديد من الرسائل بتلصيق المواقف الاقليميه والدوليه ازاء ما يتعرض له اخواننا في فلسطين من يعني اباده عنيفه بصوره لم تسبق مخالفه لكافه القوانين الدوليه وطبعا رساله من هذه الدول اعضاء القمه المصريه والقمه الفلسطينيه ترسل رساله ان لسعي هذه الدول الدؤوب على تحقيق السلام الدائم والعادل والشامل في القضيه الفلسطينيه. كذلك رسائل الى المجتمع الدولي والاقليمي يؤكد وجود رغبة صادقة في نقل معاناه ومأساه الشعب الفلسطيني بشكل كامل في كافه المحافل الدوليه وذلك لدعم القضيه الفلسطينيه. كذلك حمايه الحقوق الاثريه للفلسطينيين وتوفير المجتمع الدولي الحمايه للشعب الفلسطيني وترسيخ الامن والاستقرار وعادة الامن والاستقرار في غزه واعاده اعمارها وكذلك التاكيد على الوضع التاريخي والقانوني لمدينه القدس العربيه ونامل ان تستمر هذه المساعي لوقف الماساه التي يتعرض لها اخواننا في فلسطين
0: مستشار علاء اسمح لي هناك تركيز مهم جدا على الاقل فيما يخص التطورات العسكريه الميدانيه في قطاع غزه وهو ملف سياسي بامتيازه وهو ملف محور فيلادلفيا وما ما سرب للاعلام ان المصريين اوضحوا للجانب الاسرائيلي انه لا تراجع عن الاتفاق الاخير حول محور فيلادلفيا هل من تغيير مصري تجاه هذا القار وهل القمه اليوم تؤكد ان هذا المحور سيبقى وفق ما اتفق عليه مؤخراً.
2: والله يعني لا نستطيع التكهن ولكن يعني دور مصر الواضح والصريح والذي أعلنه سيادة الرئيس في أكثر من مؤتمر من أصل الاجتماع أن مسألة تفريغ غزة دي شيء مرفوض ومصر يعني على طوال. تاريخ النضال الفلسطيني الاسرائيلي وتساند القضيه وتجابه اي محاوله من الكيان الغاشم للوصول الى تنفيذ المخططات الدنيئه التي هي خارطه وملف تسعى اسرائيل لتنفيذه
0: نعم سعود لك مستشار علاء لكن قبل ذلك دكتور مصطفى البرغوثي اود ان اسمع وجهه نظرك بما خرج عن هذه القمه الثلاثيه والتركيز على ملفات التهجير وتصفيه القضيه واعاده احتلال اي جزء من قطاع غزه والتصعيد في المنطقه بوجهه نظرك هذه القمه ما بعد زياره بلينكن وكانها رساله للامريكيين ان الثلاثي الاكثر المعني المعني بشده بهذا الملف لديه خطوط حمر واضحه يتركز عليها هذه القمه من العقبه نعم
3: وهي جواب مهم على ما قام به بلينكين بلينكين كما قلنا مرارا وتكرارا لا نستبشر به خيرا أبدا كلما جاء إلى في المنطقة كلما تصاعد العدوان الإسرائيلي وهو كما قال أحد الصحفيين يعني هو يركب الطائرة كأمريكي ويهبط في إسرائيل كيهودي إسرائيلي في الواقع والذي فعله خطير جداً وخاصة ما أكدوا الناطق باسم البيت الأبيض أنهم جاءوا ليعطوا إسرائيل الضوء الأخضر للاستمرار في هذا العدوان الهمجي وفي هذا التطهير العرقي الإجرامي الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني وما دامت الولايات المتحدة ترفض أن توافق على وقف إطلاق نار شامل ودائم وتواصل القول أنها تعارض وقف إطلاق النار فلا قيمة لأي موقف آخر منها لأنه كله يصبح مجرد نفاق ومجرد ذر للرماد في العيون ومجرد غطاء للموقف الذي لا ليس فقط يؤيد الحرب العدوانيه بل يشارك فيها. انا اعيد التاكيد الولايات المتحده وبريطانيا مشاركه في العدوان بقواتها بطائراتها بحاملات طائراتها وبالتاييد السياسي المطلق لاسرائيل. انا برايي مصر والاردن وفلسطين تواجه اليوم تحدي محدد في اربع قضايا جوهريه. القضية الأولى الضغط بكل الطاقة والقوة لإجبار الولايات المتحدة على التراجع والقبول بوقف إطلاق النار. ثانياً منع التهجير بأي حال من الأحوال. نحن نتحدث عن خطر مازال قائما. إسرائيل أرادت وأعلنت ولم تخفي ذلك وزراءها يعلنون ذلك كل يوم. وزير التراث أمس كرره وقبل ذلك سموتريج وأول من قاله نتنياهو تهجير الفلسطينيين إلى 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 سيناء من غطاء غزة. وبعد ذلك الانتقال الى تهجير الفلسطينيين من الضفه الغربيه نحو الاردن. اذا قضيه التهجير قضيه جوهريه، القضيه الثالثه المساعدات الانسانيه، ما يصل الى غزه الان لا يشفي الغليل ولا يكفي لشيء والناس في حاله مجاعه والاطفال يموتون بسبب سوء التغذيه ولا يوجد علاج للجرحى وهناك عمليات جراحيه اجريت بدون تخدير، شيء خطير للغايه والان بدا انتشار الاوبئه. لذلك موضوع إدخال المساعدات بشكل حقيقي وكسر هذا الحصار الذي تفرضه إسرائيل مسألة في غاية الأهمية طبق النقطة الرابعة التي نعمل أن تقوم بها الدول ليس فقط الأردن وفلسطين ومصر بل أيضا كل الدول العربية والإسلامية وهو الدعم القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية حول جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل هذه قضية مهمة جداً وخاصة بعد الموقف الأخير المعلن للولايات المتحدة الذي لن يتغير إلا بالضغط الشعبي العالمي على أوسع نطاق وبهذه القضية في محكمة العدل الدولية التي يمكن أن تصدر قراراً بضرب وأمرا حتى في الواقع بوقف العدوان الجاري على قطاع غزة.
0: وأنا سأعود المحكمة الدولية دكتور مصطفى إنه يعني صبقة لإسرائيل ضربت عرض الحائط بقارات هذه المحكمة عشان بس إحنا نكون دقيقين جدا حتى بعرف يعني آه حتى حتى يعني لا نضع كل. بس في فرق مفهوم مفهوم. في فرق. مفهوم تماما.
3: في فرق لأنه الحديث هنا لا يدور عن رأي استشاري. الحديث يدور عن سابقة جرت في بلدان أخرى عندما ترتكب إبادة جماعية تستطيع المحكمة أن تصدر قرارا بضرورة وقف الإبادة الجارية هذا طبعا يعني لا يعني أن إسرائيل تستجيب فورا ولكن يعني أنه يخلق ظرف سياسي ودبلوماسي من نوع جديد يمثل ضغطا هائلا على إسرائيل
0: طيب قبل أن أعود لك سومار وأنا أريد أن أسأل المستشار علاء سلامة القاضي والسياسي المصري سؤالا أخيرا وهو موضوع معبر رفح وفتح المعبر وفتح المجال لمزيد من المساعدات لقطاع غزه، هل من الممكن وهذه كانت احدى المخرجات الرئيسيه للقمه العربيه الاسلاميه وهو كسر الحصار على غزه، حتى اللحظه هذا لم يتم، هل تعتقد ان هناك ما يعيق مصر من فتح معبر رفح مباشره اليوم لتزويد الغزيين بالغذاء والدواء والحاجات الاساسيه؟
2: بدايه احب انوه احنا هنا في مصر كل الدعم كشعب وكنظام اخواننا في في هذه الجبادة الجماعيه المريعه. وانا بحضر بنفسي مساله تجهيز العبوات الاغذيه وأدوية في 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 مصر في القاهره في 6 اكتوبر الكونتينرات السيارات راكنه حجم ضخم كميه ضخمه جدا جدا. ومجموعة متطوعين اكثر من 1500 شاب مصريين ودعينا جميع الجهات والمنظمات الدوليه اللي كانت بتزيع ان مصر يعني بتقصر وان المساعدات لا تصل وعملنا القط حتى السواقين العزيزه عربات المعبر في مدخل من رفح المصريه ومدخل من الجانب الاخر احنا دور مصر إحنا لا نستطيع فتح المعبر من جهة واحدة ولكن لازم السلطة الفلسطينية والكيان الغاشم سلطة الاحتلال الغاشم ومندوب من الأمم المتحدة أو الأنيروا يستلموا هذه المخصصات، طبعا بيتعمدوا النظام الغاشم بياخدوا الكونتينر مسافة 50 كيلو المحور العوجة بفحصه عن طريق السكان وللأسف الشديد بيتلككوا عشان ما لهمش رغبة من حاجتين تخشوا يعني رغما عنهم نتيجة الضغوط اللي مصر بتمارسها والمقتنع الدولي وبيتلقي السواق يعني من ضمن المفارقات العجيبة أن أحد السائقين كان يحمل مقص القصة أظافره فتم اكتشافه وادعوا أن هذا السائق يحمل أسلحة وتم رد الكونتينر بما فيه ويتعمدوا إنزال هذه الأغذية وطبعا معرضة للتلف نتيجة عدم الحرص في خروجها ودخولها تفتيش دقيق بدعوى عدم وجود ممنوعات. وللاسف الشديد بيتم اتلاف معظم هذه المنقولات من اغذيه والكلام ده عن عم حتى طلبت ان احد السائقين يدلي برايه في فيز... عن طريق بث مباشر فرفضوا وقالوا لو الكلام ده صدر هيتم منع السائق وسائقين اخرى. احنا بنسعى جاهدين وببلغ الشباب واحنا بنجهز الكاراتين أن يضعوا نية في تجهيز هذه الكراتين حتى يجعلها الله نصرا لإخواننا في فلسطين. لا. المعبر لا تتحكم فيه مصر وحدها ولكن للأسف الكيان يتعنت في استقبال هذه المساعدات وده شيء معروف من يقتل واسف في الدماء يمنع الأغذية ويمنع الأدوية ويمنع كل شيء ودي إبادة جماعية وإحنا في مصر كصفتي محامي نقاط المحامين المصرية توثق هذه الجرائم في بصورة ومشتركين في أكثر من جروب من داخل غزة الحرة الأبية بتوثق لهذه الجرائم التي لا تغتفر والتي سيسجلها التاريخ وكذلك نوثق الموقف المغضي للولايات المتحدة الأمريكية التي ظهر الوجه القبيح لها في في بصورة فجة نعم ومخالفه لكل الاعراف والقوانين والانسانيه
0: نعم اشكرك كل الشكر للمستشار وعلاء سلامه القاضي السياسي المصري اشكرك كل الشكر على وجودك معنا هذه الليله اعود لك استاذ عمر وتبقى معي انت والدكتور مصطفى البرغوثي وانت تحدثت ممكن كل ما يدور في العقبه اليوم هو رد على المجتمع الدولي وتحديدا على الولايات المتحدة الأمريكية وإيضاح أن الموقف الثلاثي الأردن المصري وهو الركيزة في موضوع التهجير والحدود وما إلى ذلك والموقف الفلسطيني النابع عن السلطة الوطنية الفلسطينية بصفتها المرجعية اليوم على أقل تقدير دوليا أنه لا تنازل ولا تراجع عن المطالب منذ بداية الحرب وقف العدوان لا اجتزاء من غزة لا تهجير الفلسطينيين تتفق مع ذلك بلينكين اليوم يقود سما في المنطقة يهدئ روع الجميع بأن الأمور ستصير الأفضل راح ندخل مساعدات فريق أممي سيدخل لغزة لبحث عودة اللاجئين إلى شمال النازحين إلى شمال القطاع كل هذه وكانها إبر تخدير يقدمها بلينكين للمنطقة بعمومها لا هي ليست إبر تخدير بقدر ما هي
1: مشاركة في إدارة المشهد مع الإسرائيلي يعني بمعنى يعني ايضا المنطقه تضغط وهو يدير الضغوط وهذا يصب في النهايه لمصالح الاسرائيلي باستمرار في العمليه العسكريه وفق ليس فقط العمليه العسكريه ايضا عمليه الجانب الانساني الضغط على المجتمع الغزاوي بالشكل اللي حكى الدكتور مصطفى هذا يعني ايضا جزء من الجريمه الكبيره التي في النهايه تريد اسرائيل تحويلها الى سيوله سياسيه للضغط على الفاعل الصيني خلينا نتفق انه كلين بلينكن لما اجى على المنطقه ما جاء بالجديد وهذا ادركته الاردن وادركته السلطه وادركه المصري بمعنى انه جاء بذات المقاربات يتحدث عن دخول شاحنه وخروج شاحنه ومساعدات انسانيه ربما اضاف شو اليوم حكى عن شمال غزه امم متحده تكون موجوده لعوده الناس وايضا هذا لذر الرماد بالعيون فبالتالي كان من الضروري ان يجتمع القاده الثلاث ليتحدثوا بلغه واحده تصل للأمريكي وتصل لشعوبهم، ان بلينكن لم يطوعنا هذه المره لم تتغير قناعاتنا، قناعاتنا لا زالت ذاتها ذاتها تتحدث عن ضروره وقف العدوان، لم يستطيعوا تخليق اراده لدى الامريكي بوقف العدوان، لكنهم قرروا ان يواصلوا الضغط لوقف العدوان. لا دالوا يتحدثوا عن المساعدات الانسانيه، ربط التهجير بشكل كبير وفي كل... يعني اللي الدكتور مصطفى عن المحكمه العدل بالمناسبه اليوم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونه في في البرلمان تحدث عن ان الاردن سيساند ذاك الموقف في محكمه العدل الدوليه وان المرافعات جاهزه الان ليقدمها الاردن في تلك المحكمه وانا بتقديري انه هذا الاشتباك مهم ومهم جدا لكن اليوم الرساله منوعه فيها بعد سياسي وفيها يعني انا لو بدك تقول لك انا مطمن انه المواقف لازالت ثابته مطمن انه في تنسيق لكن ايضا قلق أننا لحد الان ما قدرناش نقنع الامريكي بانه يغير موقفه فيما يتعلق بوقف اطلاق نار دائم وشامل لم اسمع الى اليوم واكررها للمره من اول يوم لليوم اللي احنا فيه بعد اليوم ال95 لم نسمع امريكي يتحدث عن وقف اطلاق النار كان هذا محرم وقف دائم مثل يعني لما بيسالوا الناطق باسم البيت الابيض بتكهرب لما تحكي له قصه وقف دائم لاطلاق النار بتحدث لا بمعنى انهم لا زالوا يفكرون بمقاربه ما بعد الانتصار بالنسبه لهم، لا زالوا يفكروا بهذه المقاربه ويضعوا خططهم على هذا الاساس، لكن هذا مهم ومهم جدا. محور فيلادلفيا استهدف نتنياهو في إحدى تصريحاته وقال أن نريد أن نسيطر على محور فيلادلفيا في اتفاقيه بال2005 على قصة نعم. محور فيلادلفيا واضح جدا أيضا أننا نحتاج إلى هذه القمة ونحتاج بعد ذلك إلى تحمير عين أكثر تجاه الإسرائيلي في بعض الثوابت المتعلقة بقصة التهجير التهجير الناعم قد يحصل يعني وقد يحصل إذا ظلت البيئة والمساعدات الإنسانية وحالة غزة وحالة اللي احنا شايفينه في غزة ممكن يصير الترانسفير ناعم المجتمع يقاوم الموقف الفلسطيني بيقاومه بنية الأهل في غزة بتقاومه لكن في النهاية بنعرفش الصمود هذا لمتى بقدر يتحمل وهذه مسألة مهمة جدا بالتالي القمة مهمة التنسيق مهم ومرة أخرى بتمنى على الأردن ومصر أن يدفعوا باتجاه توحيد الموقف الفلسطيني واليوم لازم الفلسطيني يعلنوا قبل اليوم التالي للحرب قبلها أننا شركاء في المغارم والمغانم بفتح المرجعيات والعودة إلى منظمة التحرير الفلسطينية وأن يتحمل الجميع إذا في مغارم قادمة في المشهد الفلسطيني الكل يتحمل وإذا في غنيمة وفي شيء جيد الكل يتوزعها بعدالة وبهذا يقوي الموقف الفلسطيني ويقوي الموقف المصري ويقوي الموقف الأردني حتى الآن أجد رجل لقدام والرجل لورا وكأنه ليس من الأولويات ولذلك بدي أرجع لقصة أن الأردن والمصريين والفلسطينيين بالفلقة أنا بتقديري ونفس التحديات ونفس الصعوبات ونفس المخاطر واللي بتحدث عنه مشترف ولا الموقف المصري والموقف الأردني ما يجري في غزة موقف إنساني أخوي أشقاء بس هو موقف أمن حيوي واستراتيجي أردني ومصري ولذلك التصرف والتصريحات التي صدرت عن القاده الثلاث الملك والرئيس المصري ومحمود عباس اعتقد انها تعبر عن مصالح حيويه وامن قومي لهذه الفئات الثلاث او الدول الثلاث الموجوده في المنطقه وعليهم ان يمأسسوها اكثر وان نذهب باتجاه ضغط اكبر على الامريكي حتى يوقف هذا القتال الدامي لانه رح نفقد اوراق كثيره اذا استمرت الحرب نفقد اوراق كثيره يعطينا نفس للحرب وبالتالي للال العسكري الاسرائيلي يتحقق بعض المكاسب اليوم مش قادر يتحقق مكاسب عسكريه مباشره وعلى الاقل تقدير في معركه الصوره هذا مفيد للمشهد القادم بالنسبه للفلسطيني وللاردني وللمصري نعم
0: دكتور مصطفى وموضوع تحبر رجعيات مهم الوحده الفلسطينيه اليوم مهمه في اطار كل ما يحدث بعد كل ما يحدث من دماء ما الذي يمنع اليوم من فتح منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة الجميع إلى حضن المنظمة ليكون الصوت الفلسطيني واحدا بالضبط هذا ما هو مطلوب ونحن نتحدث منذ
3: سنوات وليس جديدا عن ضرورة تشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة طبعا ممكن منظمة التحرير ويجب أن تكون البيت الجامع ولكن هذا يعني القبول بدخول كل القوى الفلسطينية اللي ما زالت خارجها مثل حماس والجهاد الإسلامي وكل القوى الأخرى وحتى القوى داخل المنظمة هناك قوى داخل المنظمة الآن في المعارضة مثل المبادرة الوطنية والجبهة الشعبية مثلا يعني ليسوا في مركز القيادة في منظمة التحرير مستثنيين يعني بصراحة وبالتالي إذا أردنا أن نتقدم للأمام يجب أن يكون قيادة وطنية موحدة تضم الجميع وينبثق عنها فورا تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة مقبولة من الجميع تؤكد وحدة الضفة والقطاع وتتعامل مع التحديات القادمة بشكل واضح وتضع وتغلق الطريق على سياسة فرق تسد وأهم شيء أن تغلق الطريق على محاولات نتنياهو وقد يكون بدعم من بعض اطراف خارجيه كالولايات المتحده لاستحضار حفنه عملاء ليعملوا تحت سيطره الاحتلال الذي يريد ان يبقى في قطاع غزه. النقطه بس في نقطتين اض يعني لذلك انا اتفق تماما مع ما قيل هذه لحظه فعلا لتوحيد الصف الوطني لمواجهه هذه التحديات واذا كانت هذه النكبه التي لا تقل خطوره عن نكبه عام 48 ليست كافيه لتحفز هذه الوحده الوطنيه فما الذي يعني يجب ان يحدث؟ الامر الثاني اللي بدي اشير له ما اشار له بلينكن في تضليل جديد عن عوده الفلسطينيين المهجرين الى الشمال عندما تصبح الظروف مناسبه كما قال اليوم نحن لدينا 30 فريق طبي يعملون في قطاع غزه ومنهم فرق طبيه تعمل في شمال غزه وفي مدينه غزه. أخبرونا اليوم أنهم تلا... أنه إسرائيل أرسلت رسائل لكل سكان شمال غزة ومدينة غزة تطالبهم بالذهاب إلى الجنوب يعني يطالبوا باستكمال الترحيل لكل هؤلاء الذين رفضوا طبعا وصمدوا وتريد إسرائيل أن 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 توجه أن أن ترسلهم مرة أخرى إلى الجنوب لذلك هاي نقطة أنا برأيي مهمة جدا في قضية أخرى تتعلق بمعبر رفح أريد أن أشير لها السيطرة على معبر رفح الإسرائيلية ليست قانونية وليست شرعية هذا المعبر منذ الاتفاق الذي تم سابقا هذا المعبر هو بيد بين الفلسطينيين والمصريين وبالتالي الوجود الاسرائيلي عليه والقيود التي تفرضها غير شرعيه وغير قانونيه وانا قلت في اكثر من مقابله سابقه نحن ندعو جميع الدول العربيه والاسلاميه ال وخمسين التي التي اشتركت في في مؤتمر في الاجتماع في المؤتمر الذي جرى في السعوديه ان تبادر الى ارسال قافله انسانيه تتحدى اسرائيل قافله تضم ممثلين عن السبعة وخمسين دوله وفعلا تتحدى اسرائيل بشكل واضح وصريح وتقول لاسرائيل نحن يجب ان ندخل هل ستقصف اسرائيل قافله تضم ممثلين عن 57 دوله لا اعتقد ذلك
0: تتفق مع ذلك ما هو انت اليوم انت انت اولويتك اليوم كسر الحصار اقل تقدير يعني, يعني انت مش قادر وقف طاق النار ليس خيارا بيدك صحيح يعني تحدث هنا عن 57 دوله لا تحدث عن دوله
1: صحيح يعني احنا كنا نتمنى ان لا يذكروا تلك النقطة اللي هي الكسر الجبري والقهري للقصة. يعني احنا بدناش نبيع الناس افيون، واضح انه المنظومة العربية والاسلامية الرسمية يعني اليوم عاجزة ليس بفعل انها تفتقد عناصر القوة في اسباب متداخلة ومتعددة مجموعة مصالحها وعلاقاتها تحول دون الاشتباك المباشر مع 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 الملف الفلسطيني. فيعني يعني كان جهادا لفظيا ان قيل اننا سنذهب ويعني نكسر المعبر ورغما عن 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 الاسرائيلي، اليوم هناك واجب كبير انا بتقديري على المصريين لفتح هذا المعبر بطريقه رسميه غير رسميه بمعنى التخفيف على الاهل اليوم يحتاج الى مقاربه ومقاربه جاده وجاده جدا، التقينا مع كثير اخوان مصريين كانوا يقولوا انه الطرف بالجهه الفلسطينيه بيقصفوه الاسرائيليين في حال يعني تم فتح المعبر، هناك اسباب كثيره متداخله لكن بالنهاية أنا بتقديري أن الاشتباك اللي صار في العقبة اليوم هو اشتباك أولي القربة يعني بمعنى اشتباك الذين يتأثرون بشكل مباشر في كل المآلات التي تجري في المشهد الفلسطيني اليوم إحنا بنتحدث عن مشروع إسرائيلي لحد الآن <تصفيق> عفوا أنا شايف الأمريكي رايح معه باتجاه كبير بمعنى المآلات حتى الآن غير واضحة صحيح أن الميدان يحقق حالة مشرفة وحالة مثالية لكن استمرار الحرب مقلقة ومقلقة جدا والغطاء الامريكي بهذا الشكل المكثف والفج اللي بنشوفه كل فيه كل مرة بيقلقني اكثر فاكثر وباعتقادي هذا الذي استدعى قلقا عند القادة الثلاث لا زال الامريكي يملك ذات النفس يا زال ماراثوني في التعامل مع قصة استمرار العدوان لا زال يملك حمرة في وجهه أن يغطي على الجرائم الإنسانية اليوم حكى بلينكين هذه ليست إبادة لما سألوه عن قصة جنوب إفريقيا والمحكمة قال هي ليست لا, لا أساس من الصحة أنها إبادة جماعية هذه التغطية أنا شخصيا كمحلل اليوم سياسي وكمشتبك في الملف الفلسطيني وكأردني يشعرني بالقلق أنا استمرار العملية العسكرية وقدرة إسرائيل على تحمل الخسائر واستمرارها في ذلك والغطاء الأمريكي رغم كل الضغوطات الموجودة من المنظومة العربية على أقل تقدير في الظاهر آه وكل ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية من حراك في الحزب الديمقراطي هذا الاستمرار يزعجني ويقلقني لأنه كل ما تقدموا وفرضوا أمر واقع على الأرض في غزة هذا سينعكس على الضفة سينعكس على الطاولة في النهاية حينما يجلس عليها الجميع وتوزيع عناصر القوة سنفقد عناصر قوة ولذلك القمة الثلاثية يجب مرة أخرى أن تؤكد وتمأسس وأن تضغط وأن تعود للحضن العربي والإسلامي وتذهب باتجاه أمريكا لوقف شامل لإطلاق النار لا بد أن ننقذ ما بقي من القوة الفلسطينية لا بد أن ننقذ لأن في قوة رمزية فلسطينية كاسحة موجودة في المشهد القضية عادت والبعد المعنوي والجماهير العربي لكن القوة على الأرض نحتاج إلى حمايتها حتى. نقدر نحكي مع هذا التوحش الاسرائيلي والغطاء الامريكي بطريقه او باخرى، القمه مهمه، تاسيس مهم، وانا بقول انها لازم تتحول لمؤسسه في هذه المرحله، ولا بد ايضا ان يسعى الاردني والفلسطيني الى الضغط اكثر على المصري، المصري فاعل، وانا مش مع اي تشكيك بالموقف المصري، الامن الحيوي القومي المصري يتضرر في حاله التهجير، مخيم في سينا معناته انت اشتبكت مع القضيه ومع القتال واشتبكت مع قصص كثيره، اليوم مطلوب ايضا الموقف المصري يعني ان زي ما بنحكي ان ان اكثر ونساهم فيه اكثر ونستثمر فيه اكثر ونحاول نقويه لانه هو ضاغط كبير على الاسرائيلي، خاصه انه في عربده اسرائيليه، الحديث عن محور فيلادلفيا هذا عربده اسرائيليه، عربده من نتنياهو، لما ريتش وهذول يتحدثوا عن تهجير وعن خطط وبرسموا هذه المشاهد وعوده المستوطنين وكل هذه الخزعبلات التي تقال، انا بتقديري هذا لازم يستنفر العواصم الثلاث وهي مستنفره وجهد مبارك أنها تلتقي وجهد مبارك أكبر وأعمق أن تتمأسس وأن نتحرك بطريقة أكبر وأعمق خاصة في الخواتيم لأنه إحنا الآن أمام الخواتيم يعني مش نهاية الحرب بس أمام الخواتيم حتى تصاغ على أقل تقدير مراكز القوة وتوزيع القوة داخل المشهد بيننا وبين الإسرائيلي بيننا نحن كفلسطينيين والإسرائيلي وبين المنظومة الأردنية والمصرية
0: والاسرائيليه لانه هذا مهم جدا في رسم الخطوط في المرحله القادمه. دكتور مصطفى تتفق مع ذلك وانا بدي ارجع برضه لفتح المرجعيات واعذرني يا دكتور مصطفى بضغط في هذا الملف لكن من الذي يقف اليوم عائقا اتجاه الوحده الفلسطينيه؟ يعني هل من المعقول وانت ذكرت ماذا نريد اكثر من ذلك؟ اذا كل ما يحدث اليوم لا يوحد الصف الفلسطيني من الذي يوحده؟ من المعيق اليوم لهذه الوحده الفلسطينيه؟
3: المعيق الأكبر من يتمسكون بما فشل وهو نهج أوسلو ونهج المراهنة على حل وسط مع الحركة الصهيونية وهذا قالت الحركة الصهيونية بكل وضوح أنها ترفضه وبالتالي أي مراهنة على التفاوض معهم أي مراهنة على الاستمرار في انتظار أن تقوم الولايات المتحدة بدور وسيط وهي منحازة بشكل مطلق لإسرائيل هذا خطأ هذا هو المعيق التمسك بنهج سبق أن فشل وانتهى ولذلك أنا برأيي اليوم عندما نقول قيادة وطنية موحدة هذا يعني قيادة وطنية موحدة تتوحد على نهج كفاحي مقاوم لهذا الإجرام الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. هكذا فقط يمكن أن تترسخ الوحدة الوطنية بشكل فعال وقوي.
0: نعم. استاذ عمر بدي ارجع لك في نقطة مهمة جدا اليوم وهو التصعيد الاقليمي في المنطقة بس
3: اذا سمحت يعني مضطر ان اعتذر لانه عندي ارتباط اخر يعني مضطر اروح له اشكرك
0: كل الشكر بالعكس شرفتنا شكرا جزيلا رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية دكتور مصطفى البرغوثي الذي اشتبك مع الاعلام كثيرا عربيا ومحليا واقليميا ودوليا ولك كل التقدير والاحترام دكتور مصطفى شكرا جزيلا لك لكم اهلا اعود لك استاذ عمر والحديث عن التصعيد في الاقليم يعني لحد الآن التصعيد مداقشه إحنا بنسميه باللهجة
1: الأردنية بمعنى أنا دائماً بحكي أنه هذه الأزمة ستنتهي والشاطر البكيش سياسة هذا الشاطر علينا أن لا نذهب إلى نتيجة صفرية مثلاً الفلسطينيين عملوا آه تاريخياً في السبع وثمانين انتفاضة الحجارة وبعد كل ما بنينا هذا الجمل فتمخض وولد الجمل أسله وكانت النتيجة ما وصلنا إليه اليوم حتى في 2002 لما صارت, في 2000، لما صارت الانتفاضة الأقصى كانت النتيجة في النهاية استبدال الرئيس في موقع رئيس وزراء ودخول محمود عباس على الخط ورحيل ياسر عرفات بهذا الشكل الدراماتيكي اللي عشناه نأمل دائما أن نستخدم في لحظة الـ الـ القطاف العقل السياسي وهنا أوجه هذا الكلام للمقاومة ووجه هذا الكلام مرة أخرى للكل الفلسطيني ليش أنا اليوم قلت لك لازم تنفتح المرجعيات لازم اليوم ينسوا المغانم والمغارب اللي قاعد بتربص إبرام الله وبيستنى شو رسير بغزة عشان يرجع للحكم أو تضعف حماس ويفوزوا في انتخابات ثانية هذا كلام غير وطني وهذا تفكير غير وطني وهذه مشاعر غير وطنية وأتمنى لا تكون موجودة اليوم التوحد بيؤدي إلى وقوف على أقل تقدير بوجه رسالة للكل للعالم وللعالم العربي بهذا الشكل، الاقليم، الاقليم انت بتقصد ايران، بتقصد حزب الله، قواعد الاشتباك الجماعه ملتزمين فيها بقدهم وقديدهم، وايران تلقت رسائل في البدايه وفي الوسط وفي الاخر وبعد يومين وبكره وبعد بكره انها لن تدخل حرب شامل ولا مواجهه شامله مع الولايات المتحده الامريكيه، لانه لا ايران بدها اياها ولا الولايات المتحده بدها اياها بس اسرائيل بدها اياها، يعني نتنياهو ممكن يجرهم لهذا الحرب، لاحظ فلسفه الاختيالات اللي صارت في الفتره الاخيره هذه وكيف بلعتها حزب الله بلعتها حما... ايران بلعتها بقتل مجموعه قيادات ايرانيه وبشكل ترى فكره مكثفه قيادات وازنه وبلعوها ليش لانهم لا يريدوا الذهاب لحرب شامل لذلك على اهلنا في غزه والمقاومه وحماس والناس اللي... والمشهد الفلسطيني ان يدرك اليوم ان قصه كلمه ان تتوسع الحرب الى بعد اقليمي انتهى هذا الامر اصبح وراء ظهورنا وهذا رايي الشخصي وهذا راي موضوعي وباعتقادي بلينكن اليوم مطمن والامريكان مطمن وفورد رجعت لقواعدها بدها ترجع الى مكانها بمعنى انه اليوم تتوسع اقليميا لا لكن هذا لن يكون بدون كلفه هسه التحرش وحجم الاشتباك في البحر الاحمر والاشتباك على الحدود الشماليه موجود لكنه لا يرقى الى مستوى الحرب الشامل وهذا بخفف عن غزه على فكره عشان نكون احنا امينين في توزيع المسؤوليات اليوم لما تضل فرقه ثلاث فرق رئيسيه في اسرائيل اثنتين في غزه واحده في شمال اليوم لو اجت هذه الفرقه على غزه بترهق غزه اكثر لذلك مهم هذا الاستنزاف لكن بالنهايه بدنا نفهم انه اليوم البراغماتيه الايرانيه الحزب الله تقديرهم لموقفهم ارهاقاتهم اللي صارت في سوريا ما شاهدوا في غزه لا يريد ان ينعكس على جنوب لبنان كل هذا موجود في الذهن وبالنهاية هذول بلعبوا سياسة ليسوا عاطفيين ليسوا هكذا هو محور المقاومة الذي قام على الأساس الإيراني هذا مسيس هذول لعيبه شطرنج تاريخيا اخترعوا الشطرنج الايرانيين بيعرفوا متى بحرك الجندي ومتى بحرك الفيل ومتى بحرك ومتى بيقولوا كش ملك هم فاهمين هذه اللعبه بشكل صحيح وباعتقادي ان المشروع النووي الايراني مقدم على كل مصلحه وكل حرب وكل قيمه رمزيه في المنطقه ايران قاعده بتاخذ جوائز في كل هذه الملفات وجوسي خايفي من جيدة ترامب يعني كل هذا المشهد مش راح تتوسع إقليمياً سنبقى في هذا الاطار اسرائيل مرات بتحاول ترسل رسائل من المساحه الاقليميه ما حدا رد عليها الكل متعقن ولذلك القلق في غزه وفي الضفه الغربيه وبدحكي عن الضفه الغربيه الضفه الغربيه مكبر راسها وانا شخصيا من الناس اللي بقول انه اليوم اهلنا في الضفه الغربيه طلعوا لعيبه سياسه لعيبه سياسه حقيقيين 5700 معتقل من بدايه 7 اكتوبر محمد قصف على مستوى طائرات قصفت في الخليل وقصفت في جنين واقتحامات المخيمات وكم من الشهداء كبير وكبير ومحاولات ومع ذلك اهلنا في الضفه الغربيه ما راحوش لمقاربه الصدام المباشر ولا الانتفاضه المباشره لانه عارفين انه التوقيت والعقل الاسرائيلي والغطاء الامريكي وهذا التوحش الاسرائيلي واليمين والاستيطان ممكن يروح فيهم لشيء يشبه غزه وبالتالي تهجير. هم اذكياء اهلنا الفلسطينيين اليوم انا شخصيا لما دائما بحكي عن 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 الفلسطيني اقول ان الفلسطيني مسيس برضع السياسه رضاعه وشوف الطفل شا... بغزه بتحكي معه بعطيك مجموعة أدبيات يعجز عنها كبار الإعلاميين في العالم العرب على طول بقول لك أنا وين العرب بدينش حماس بدينش السنوار بيقول لك أنا صامد اللي قتلوه مدنيين مجموعة أدبيات بدك تعلمها لإعلامي حتى يحكي فيها ووجوز فلتت أشياء كثيرة في الإعلام العربي في الفترة الأخيرة فبالتالي الفلسطيني مسيس ويتعامل مع وبتمنى إنه ينجز هذه الأزمة بتكيش سياسي وحماس أيضا كيان سياسي والمقاومة كيان سياسي ومرة ثانيه أمام الفلسطينيين فرصة تاريخية زي ما حكى الدكتور مصطفى البرهول افتحوا البرجعيات اقعدوا على المغارم والمغانم مع بعضكم البعض بعض. اعيدوا انتاج مشهدكم اطلعوا باشي بعد هذه الازمة بعدين اتصارعوا اتصارعوا على الحكم ذبحوا بعضكم على الحكم لكن انجزوا بعد ذلك علما وحدودا ووطنا ودولة وكيانا عشان نروح لمقاربة خذوا طالب وإحرج هذا اليمين واستغل الظرف التاريخي حاول تكيش للأمانة هذا الشهادة والبطولة والشهمة الموجودة في غزة في مشروع سياسي حقيقي لأنه بغير هيك ما بزبط ما بتقدر تظل رايح لمعادلة صفرية في القتال وما بدك بتضلك رايح لمعادلة صفرية في الصمود ولذلك هذا مطلوب ومطلوب جدا ومطلوب من القمة الثلاثية اليوم أيضا أن تضغط على هذا المفتاح اللي اسمه محمود عباس والسلطه الوطنيه الفلسطينيه ان تكون لينه في التعامل مع فتح المرجعيه وان تقدم هي المبادره، اليوم اللي بالمعركه وفي غبار بارود مرات بفكرش كثير بالسياسه لانه لساته غبار البارود هي اللي مسيطره، لذلك اللي ما عندوش بارود واللي موجود في السلطه وموجود في رام الله ممكن اليوم يقدم مبادرته ويقدم اخوته اليوم على طبق من ذهب حتى نخلص من قصه انه اليوم انا بدي بالاخير اشوف مين فاز ومين خسر واخذ الغنيمه، مش غنيمه اللي بصير اللي بصير احتلال واللي بصير إعادة تنمية واللي بصير غزة مكسرة غزة اليوم سبعين بالمئة من بيوتها مهدمة اللي بده يحكمها الله يعينه اللي بده يديرها الله يعينه لذلك لا تتركوا الفراغات تتحرك فيها اسرائيل وترجعوا روابط القرى او يرجعوا قوات دوليه الى اخره، فبالتالي اليوم اللي صار وحط المنطقه كلها بورطه لكن هذا لا يعني انه الورطه لا تنتج فرصه، في فرصه امام الجميع يتحركوا فيها، والقمه الثلاثيه اليوم مره ثانيه اتمنى ان تمأسس، وباعتقادي انه التنسيق سيصل الى مرحله المأسسه
0: وهذا مهم اشكرك كل الشكر عضو مجلس النواب الاستاذ عمر ياسر على وجودك معنا اليوم. عفواً حبيبي. رؤيا
3: بودكاست